0: いつも新宿シャローム協会ポッドキャストに来てくださいましてありがとうございます今週も聖書の力強いメッセージを分かりやすくお届けいたします
1: いつも私たちのために祈り支えてくださっている皆さんに感謝しますこのメッセージが日本中また世界中で用いられることを願います聞いててくださっている方一人一人の心に神様が語ってくださいますように励ましを受けますように力を受けますように
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム協会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください詳しくは「www.jb 新宿 -sharomeorg までどうぞそれでは今週のメッセージです神様の愛があなたに届きますようにそれではアナウンスを皆さんいたします
2: えっと11月と12月に大変素晴らしいいセミナーがございます11月の23日にはハワイの方からエディ・アサト先生をお迎えしましてトランンスフォーメーーメションセミナーパンフレットが皆様の方にお渡りになったと思いますがもしまだお持ちでない方はぜひ、えー、受付の方にございますので何枚でもお取りください。11月23日火曜日、11時から1時まで、お昼食の時間を取りまして、挟みまして、3時から5時まで、2回のセミナーがございます。すごい教会ですね。神の家族、主、イエス、キリスト教会。まあ、これはあの、素晴らしい証のある教会でもありますが、そちらの方で、えー集会を行いますこの教会を見るだけでもすごい私たちはビジョンを持つのではないかと思うんです体育館なんですねそれを、あのー、礼拝に使っているということです大変まあ素晴らしい証を持った教会で行いますまた12月の4日と5日土曜日日曜日土曜日は2回10時半と3時からそれから日曜日は6時30分、なんと私たちの教会で、えー、南米一の、えー、教会からカスティアの先生、シーザー・カスティアのノ先生がいらっしゃって集会を持ってくださるというんですね。私たちの教会はとても小さいです。その先生の教会は30万人がいるんですよ。ですから、とても申し訳ないっていう感じで、できるだけね、あの、ノーっていうような感じで、あの、進めていたようなんですけれども、それでも来たいとおっしゃってくださってるんです。ですから、すごい恵みですね。私たちは世界のこの、もう、呼びたいと思ってもなかなか呼べない先生がいらっしゃるわけですから、そのような先生が来てですね、教えを受ける。ことができるんです。シーザー先生も本当にすごいところをお取りになりました。拳銃でこう打たれてあの玉がまだ残っているとかっていうこともちょっと伺ったことありますよね。そのような命がけの伝道をしていらっしゃる先生です、えー。新しい幻の油注ぎという題で教会成長と増殖セミナーをやってくださいます。はい。えー今日は稲福牧師はですね、えー、子羊のために、別館の方で、えー、奉仕をしてくださっています。本当に、えー、私たちの、これからあ、シャローム教会の次の、次の世代を担っていく子羊たちですから、本当に大切に育てていかなければなりません。先生はもう愛を持ってね今日はそちらの方でメッセージを取り次いでくださっていますそのことも覚えて教会学校の生徒さんたちが本当に早い時に神様に知ることができますようにお会いしますように会うことができますように祈っていきたいと思いますそういうわけで今日は稲垣先生はいらっしゃいますけれども別館の方におりますのでお話ししたい方は後ほど別館の方に行かれてください皆さん、サンマは好きですか今、ちょうど旬になってきましたね。<笑>油が乗ってきました。<笑>私は結構サンマが好きなんですけれども。はい。今日は、この油、天からの油、精霊様の油注ぎがたくさん注がれている町場、あ兄弟がメッセージをしてくださいます。今日は、第一、第二、第三とも本当に<笑>、えー、3回のメッセージでね、あの、あー素晴らしいですそれぞれの礼拝で神様がなすべきことをしてくださいますように主が本当に自由に働いて兄弟の上に精霊様が力強く望んでくださってそして私たちもまた今日兄弟を通して語られる素晴らしいイエス様にお会いすることができるようにともに期待していきたいと思います。精霊様がもう豊かに用いてくださいますようによろしくお願いします
3: 。ありがとうございます。おはようございます。なんかそんな紹介されると恐縮なんですけれども、あの私もあの今月はあなあのあなたのおねしもは誰ですかっていうタイトルがついてるんですけれども、あの私自身おねしもだったと思うんですね。私教会にここに来た時には。本当に入り口のあの辺りにいつも座っててメッセージも賛美も全く聞かなくて人が話しかけてきてもいやもうほっといてくださいとかいう感じで関わりづらかったと思うんです私も全然神様信じてないのに教会に来て,てうてみんなどうやって関わっていいのか分かんないのによく関わってくれたなと思うんですけど本当に大変だったなと思うんです。私私自身おねしもももででた。みんなの周りにもそれままだまだ私はあのちょっとは神様の役に立つようになったんじゃないかなと自分ではちょっと思うんですけどまだまだあの役に立たないしもべですって言わなきゃいけないなと思うんですけどあのみんなの周りにもおねしもがいると思うんです私の周りにもいます助けを求めている人あなたの励ましを必要としている人が必ずいるんです私たちはそのためにあの置かれているんですねこの地上に置かれています天に取り去られないのは主が私たちをそのように用いたいと思っているからそのような人に主の愛を届けたいと思っているから、励ましたい、助けたい、私たちを通して働きたいと思っておられるからだと信じています。なんかもうメッセージみたいになっちゃったんですけれども、お祈りをして始めてもいいですかぜひお祈りの姿勢をとってください。お祈りします。ハレリヤ死を感謝します。今年日曜日に集えることもあなたの恵みであることを覚えてありがとうございます。私たち一人一人がおねしもでした。ですが、あなたが救い上げてくださって私たちを光へと導いてくださっていることを覚えてありがとうございますその光をこの世の中を照らす光をこの世の中にどんどんと広めていき紹介し光で満たすことを願い行動することができるように私たちを助けてくださいたといイエス・キリストの皆によってお祈りしますアメン。アメン、そうなんです私たちがちっちゃい人あの困っている人助けが必要な人に手を伸ばす最大の動機は愛だと思うんです。あの、愛っていうのは、愛してくれたその人にお返しするにとどまらないで、あの、人に与えたい。まだ愛を知らない人に届けたい。人によくしてあげたいって思うような、そのような心を沸かせてくれます。愛は私たちのうちで泉のようになって、生ける川となって流れて、人々を潤していくものなんです。主は私たちのうちに、愛を与えてくださったことによって私たちはそのような情熱を持つことができるようになりました。主の愛を味わえば味わうほどその情熱は湧き上がってくるはずです。それはその愛の中に込められた主の願いがそのようなものだからです。第一ヨハネ4章12節こちらを一緒にお読みしたいと思います。プロジェクターの方に出るでしょうか。はい。一緒にお読みしたいと思います。3、はい。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。アメそうあるんです。私たちが愛されるだけ、神に愛を示すだけじゃなくて、人を愛するということをするならば、私たちに注がれた神の愛が全うされると、主はおっしゃってるんですね。もし、あの、私にも子供ができて、家庭を持つように、まあ家庭は持ってたんですけど、子供を持ったりしたんですけれども、あの、私が、私にも親がいます。本当に親にお世話になりました。親は私のために本当に手間をしまず、お金をしまず、苦労して、あの、反発してるのに本当によく愛してくれたなと思います。あの、その親に対して私が、じゃあ今までありがとうもう、あの、もらったもの返すねって言って、返すとしたら、どううでしょうか親は何て言うでしょうか、もうお金もあの時かけてくれた時間も手間も全部返すねって言ったら親は何て思うでしょうか、まあ、あの親切は嬉しいよ、あの大事にしてほしいと思うけどでも子供生まれたでしょ、ケイト君のことよくしてやってよ、ケイトにその分愛を注いでやってよってきっと親は言うと思うんですね、私たち人間でさえそのような思いを持つんだから、天におられる父もそのような思いを持っておられるはずです。イエス様もそのように言ってるんですね。ヨハネ15章12節です。こちらを一緒にお読みしたいと思います。3はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒しめですと語ってるんです。私が愛したように愛しなさい。それが私が与える戒しめですと語ってるんです。私たちは神の愛を受けて、人を愛するということ。それが神様の願い、その愛に込められた思いです。私はよく、あの、こういう祈りをするんですね。あの、神様私はあなたを愛しますあなたのために自分を捧げますこの時間も、私の持っている経済も、私の心も、全部捧げます。主よそれはあなたのものだからです。と言うんですね。祈るんです。で、祈った後私の財布の中をパッと見ると財布の中はお金はなくなってないんですね、やっぱり。あの、預金残高も通帳見てもやっぱり入ってるんです。主はそう祈ったからといって私から取り去らないんですね、それを。命を捧げますって祈ったからといって私はぽっくりいかないんですね。私は生きてるんです。私の命はここに残されてるんですね。あの、取り去られたらそれはそれで幸せだと思うんです。すぐに天に行けたらそんなハッピーなことはないんですね。天国は私たちの故郷だからです。だけど、あの、取り去られないんですそれは何でなのか主はそれを用いてあなたの持っている捧げたそれを持って周りにいる人あなたの助けを必要としている人困っている人にそれを注ぎなさい互いに愛し合いなさいと私に預けたままにしてくださってるんだと思うんですだから捧げるあの主に捧げますというならば必ず捧げる対象を主は示してくださると思うんですねそのようなものを近づけてくださるということで、私たちが取り去るのではなくて、そのような人を示すということによって、私たちの祈りに応えてくださるのだと思います。主が愛されたように私たちは、主だけでなく人を愛するということをすることは本当に自然なことだと思うんです。イエス様もこのように言ってるんですね。ヨハネ15章9節。こちらを一緒にお読みしたいと思います。3父が私を愛されたように私もあなた方を愛しましたイエス様もそうなんです父なる神から愛されているから私はあなた方を愛する同じように愛したと語っているんです愛は自分が受けるだけ受けた人に返すだけというものではないんです愛は受けて流すもの愛は流れるものなんです主は私たちのうちで泉のようになって生ける水の川側を流し出す私,の腹私たちの腹の底から生ける水は流れていく泉のようになるんだと聖書を語っています。愛は流れるものということです。二つ目のポイントは主の愛にとどまるということです。私たちは当然愛の中にとどまりたいと願っているはずなんです。愛の中にとどまりたいと思っているでしょうかあ、面そうだと思うんです。誰だって愛の中にとどまっていたいんです。愛から外れたい人はいないんですね。愛されたい。愛の中にとどまりたいと思っているんです。聖書はどのように語っているでしょうか。ヨハネ15章9節。こちらさっきの聖句ですねこれにはちょっと続きがあったんです実はこのはいこれですね一緒にお読みしたいと思います3はい父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛の中にとどまりなさいと書いてあるんです私の愛の中にとどまりなさいと語っていましたではどうやってでしょうかヨハネ15章10節。こちらを一緒にお読みしたいと思います。3はい。もしあなた方が私の戒しめを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。と書いてあるんです。その戒しめというのは何でしょうかヨハネ15章12節こちらを一緒にお読みしたいと思います。3はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒しめです。と書いてあるんです。私たちが人を愛するならば、私たちは主の愛の中に留まることができると語ってるんですね。私たちは人を愛するということをしていなければ、その愛のフレッシュな感動もわからないんですね。自分が実際に愛するということをしていなければ、愛をどこか忘れてしまうんです。主の愛から外れてしまうんです。愛に留まり続けるということができないんです。また、実際に人を愛してみなければ、その愛を、理解できないんですね。自分が実際に犠牲を払って人を愛してみなければ、実際に許してみなければ、人がどのような思いで自分を許してくれ、自分のために犠牲を払ってくれているのか、わからないっていうこともあるんです。前に、第三礼拝の中で、あの、斎藤さんはいらっしゃいますけど、エミリーちゃん、エミリーちゃんが、エミリーちゃんと女性が、あの、メアリーちゃんを祝福するために講談に上がってきたんですね。メアリーちゃんの祝福のためにみんなでお祈りをしました。でその時に、あの、両親からも一言ずつということで、あの、ジョセフとエミリーから一言ずつもらったんですけれども、エミリーちゃんは、あの、心に残るすごいいいことを言ったんですね。あの、私が実際にメアリーをこう、持ってメアリーに手をかけるようになって、初めて自分も親からどれだけ愛されてるのかわかるようになった、と、エミリーちゃんは言ってたんですね。実際に自分が愛するということをして、自分がどれだけ愛されていたかということも理解できるようになる。ということだと、いい例だと思うんですね。私たちは実際に愛していなければ、その愛の中に留まるということができません。あの、わかりやすい例えを出したいなと思ったんですけど、こういう愛は流れだとしたら、こう竹、竹、滝あの、川のような、滝のような流れがあるとするじゃないですか。それが愛の流れとします。そこの中に紐をつけた竹筒を、それが自分です。私たちは、あの、主の、主を通す、主の恵み、主の愛を通す、パイプのようなもの、筒のようなもの、管のようなものだとよく言われるんですけど、管、パイプ、竹筒だとします。ここには紐がついています。で、流れの中に、えいってそれを入れたとすると、としますね。でも、出口が塞がっています。出口が塞がっているとどうなるかというと、暴れるんですね。抵抗するんで、出ちゃうんですね、流れから。弾かれます。そこが空いていると、ただの本当に筒で、中は空っぽだと、出口が出てなかったら、出口がなかったら、どうなるかというと、えいって入れると、流れの中にとどまると思うんですね。しかも、ちょっとぐらい紐を動かしても、その流れにとどまり続けると思うんです。私たちは、そのように出口を作る。人に対して流れを流し出す。恵みを流し出す。愛を流し出す。ということをするときに、そこに留まるということができるようになります。それを、留める。もっともっと自分が愛されたい。もっともっと自分が満たされたい。もう自分が満たされたら人を愛するようになるから。まず満たして、満たして、とやってるうちは、主の愛に留まるということが難しいんです。私だってそうなんです。あの、放っておけば自分が満たされたい。自分がもっと、あの、主から愛されていることを実感できたら、自然に自分の中から感情が湧き上がって人を愛せるんじゃないかな。だからそうしてほしいなって思ってしまうことがあるんです。でも、主はそうはおっしゃらないんですね。あなたが恵みを受けてるなら、その恵みからわずかでもいいから、流しなさい出しなさい注ぎなさいそうすれば、私の恵みは豊かにあなたの中を通っていく。あなたの中にその流れができるから、流し出しなさいとおっしゃってるんですね。あの、エリアの話を思い出してほしいんです。旧約聖書、列荘記の中にエリアが出てきます。偉大な預言者として語られてますけれども、エリアがカラスに、カラスが加えてきた肉やなんかで養われた時代があったんですね。で、その後、エリアは主に示されて一人のヤモメのところに使わされていきます。で、そのヤモメのところは、エリアを本当に養うのに十分な裕福な家庭だったでしょうか。そうではないんですね。そこは本当に貧しいヤモメの家だったんです。亀の中に、一握りの粉と壺の中にはほんの少しの油しかない。もうそのを料理してパンを焼いて食べてもう私たちは死のうと思っていますと言ってたんですね。そんなところにエリアは使わされていきました。そこでエリアは主に示されて何とかったでしょうか。私のためにまずパン菓子を焼いて私に与えなさいって言ったんですね。エリアは本当に人でないしなんですね。もう人道的じゃないですね。ヒューマニズムからかけ離れてると思うんです。エリアはひどいこと言ったと思ったんですけれども、でも主の約束はそうではないんですね。まず与えるということをしたときに、その亀の中の粉はもう尽きることがなく、その壺の中の油はもう溢れるばかりに尽きることがなかったと書かれてるんです。まずない中からでも、わずかな中からでも、まず与えていくということが、私たちが豊かにその繁栄の中に留まる祝福なんですね。あの、約束なんです。私たちが愛の中に留まるためには、まず流し出すということをしなくてはいけないんです。あの、ヨハネ10章、17節にはこのように書いてるんですね。イエス様もこのように語っています。一緒にお読みしたいと思います。3。はい。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいますと語っているんです。イエス様ご自身も私自身を捧げるから私自身を使って愛するから父は私のことを本当に愛してくれると語っているんです。主は神は喜んで与えるものを愛してくださると聖書に書いてあります。私たちが与えるときに私たちは主の愛のと中に留まることができるんです。私たちが愛されたのは愛するためなんです。私たちが恵まれたのは人に恵みを注ぐためなんです。決して自分の満足のためだけで終わるものではないんです。私たちが与えられたのは人に与えるためです。私たちが救われたのは人を救うためです。私たちに手を伸ばされたのは人に手を伸ばすためです。だから、そのようにして私たちも、主の愛の中に留まっていきましょう。最後のポイントになるんですけれども、あの、最近の慎吾先生のメッセージを私も聞いてすごくあの刺激を受けてるんですね。あの、慎吾先生のメッセージ、威厳でもっと祈りなさい威厳は本当に素晴らしいよって私を力づけてくれてるんですね。私もそれに従って遺言すっかり祈るの忘れてたんですけれども、もう遺言どっか行ってたんですよ私。でもあの、遺言で祈り出しました。毎日、毎朝、遺言で祈るようにし始めました。あと、主ご自身を求めなさい。本当に主を喜びなさい。というメッセージをするんですね。私もだから本当に自分の願い以上,以上に、まず主を求める。主の臨在を求める。主と共に歩みたい。という、そのような思いで祈っています。そして、シンゴ先生のメッセージのテーマの中心と言えるものは、主を愛するものになるということが言えると思うんですね。主を愛するということが中心です。でも主を愛するならば、主の大切に思っている人も愛するはずじゃないでしょうか。主が命を懸けてまで愛しているものを愛さないはずがないじゃないでしょうか。例えば私たちに命の恩人がいたと言います。いたとします。本当に世話になった。本当に私を苦しいところから救ってくれた命の恩人がいたとします。でその人を家に招いたとします。で、招いていろいろ料理とかして、もてなす用意をしていて、でピンポンってドアが、チャイムが鳴ってドアをカチャって開けたら、そこにその人だけじゃなくて奥さんと子供もいたらとしたら、どうでしょう。いや、君たち呼んでないから帰ってよって言うでしょうか。君たちじゃないんでこの人だから私がお礼したいの。君たちは帰ってください。というはずがないんですね。やっぱりその人もその命の恩人と同じようにもてなすと思うんです。それが当然なんですね。私たちは主が愛している人を愛することは自然なことです。主を愛しているのは主が大事にしている人、命をかけるほどに大事にしている人をやはり同じように大事にしたいと思うはずです。私たちは全ての人を主が愛しているのを知っているんだから愛する人を選ぶことができないんですね。この人が好みだから愛します。この人はなんか話し合いそうだから愛します。ということはできないんです。私たちが自分を捧げて主を愛するということを誓ったからには、約束もそう願っているからには、主が愛する対象を引き合わせてくれるんです。私たちのそばに引き寄せられるその人を愛するということが私たちに求められているんです。良きサマリア人の話を思い出してほしいんですね。主は、あの、隣人を愛しなさいとか立った時に、その隣人って誰なんですかっていう質問があったら、あった時にこの答えを、これの話をしたんですね。だからちょっと話をしたいと思うんですけれども、サマリア人の話。あの、エルサレムからちょっと離れたところの道に、ユダヤ人が強盗にあって、半殺しで倒れてるんです。そこに祭司やレビー人が通りがかるんですけれども、彼らは通り過ぎていっちゃうんですね。いや、君を助けるとちょっと都合悪いんだよってことで、彼らは無視していくんですね。死体に触ると汚れるんだよ。ごめんねって言って、彼らは言っちゃうんですね。でもそこにサマリア人が通りかかるんですね。サマリア人の商人がそこを通りかかるんですけれども、そのサマリア人は彼に手を伸ばしたんです。サマリア人は当時ユダヤ人からのけ者にされ、馬鹿にされ、口も聞いてもらえず、一緒にご飯も食べてもらえない。そんなような存在でした。まるであの人種差別が真っ盛りの頃の白人と黒人のような、感じなのかもしれません私たちにはその方が分かりやすいのかもしれません。そのサマリア人がユダヤ人を助けたんです。助けたからって言って感謝されるとは限らないんですね。助けたからって触んなよ、怪我らしいなって言われるかもしれないんです。にもかかわらず、サマリア人が助けたんです。私たちは助ける対象、愛する対象を選ぶということができないんです。それは主が引き合わせてくださるものだからです。また愛は与えるものです。そのサマリア人も見返りがあるとは限りませんでした。見返りがあるなしに関係なく与えたいこの人を助けたいと思ったから助けたんです。愛は与えるものなんです。また、見返りがないような、見返りを返せないような小さいものに私たちが手を伸ばすことは、それは私にすることなんだよとイエス様はおっしゃってくださっています。小さいものに、乾いたものに水を飲ませるなら、病院に見舞ってくれるなら、それは私にすることなんだよと語ってくださっています。主を愛しているなら小さいものも愛するはずです。そこにイエス様がいるからです。だから愛するはずです。確かにその人はあの反発しあの否定的になっていて愛することが難しいかもしれません。でもその人の中にイエス様を見るなら愛することができるはずです。確かにその人には愛されるだけの魅力を感じないかもしれない。愛するだけの魅力を感じないかもしれないんです。でもその中にイエス様がいるなら私たちは愛することができるはずです。主を愛するなら小さいものを愛するようになるはずです。主は豊かに与えてくださっています。本当に豊かに与えてくれています。主は恵み深いお方です。私たちに命を与え、この地球を与え、私たちに住むための環境を与え、あらゆるものを与えてくださっているのに主は私たちからありがとうって言われるならそれでいいとしてくれてるんです。本当に気前よく与えてくれています。そんな主が与える主であるのなら与える愛を持っておられるなら、私たちも与える愛を持って、その主の愛している人に仕えていくべきではないでしょうか。また、私たち自身も愛しづらい人間だったはずなんですね。主の目から見たら主に反発する。主を否定する。主をののしったりするかもしれない。そのような、本当に愛しづらい人間であったはずです。主の目から見たら本当にこの人は愛しづらいと思われるような人間であったはずなんです。その私たちが十字架で主が死を受け入れるほどにまで愛されたから、私たちも愛するために犠牲を払えるはずです。イエス様が犠牲を払ってくださったからです。私たちはその主の愛に留まらなくてはいけません。受けるより与える方が幸いなんです。主はそのように語っています。受けるより与えるが幸いなら、主こそ、主ほどい幸いな方はいらっしゃらないと思うんです。主は本当に豊かに与えて、豊かに与えて、天にある霊的祝福の全てをもって私たちを祝福してくださっています。命をも何をも私たちに与えてくださる、与える主です。本当に計り知れないほどに与えられる方は、計り知れないほどに幸せな方、本当に満ち満ちた方、満ち足りた方であるはずです。その主が私たちのうちに住んでくださって、泉となってくださる、聖書には書いてあるんです。泉となってくださって、生ける水の川々が流れ出す、と聖書に書かれています。その川は本当に泳げるほどに豊かなものである。その水に触れるものは全てのものが生きる、と書かれています。私たちはその約束が果たされることを信じて、流し出さなくてはいけません。また、そのように主の愛に留まるならば、副産物として私たちは、自分の繁栄も受けることができます。私たちは繁栄を目的に、主よ本当に、ああ、私を繁栄させてください。もうそれだけが願いです。ということではなく、主を愛します。あなたを愛します。ということの副産物としては、その繁栄を手に入れることができるんです。主のその流れの中に、その恵みがあります。詩篇一辺の中には、生ける川のほとりに植えられた木のようだ。その木は何をしても栄え、その葉は枯れることがない。それは生ける水の皮を私たちがとどめることなく流し出すときに約束される、果たされる、その約束です。で、ョンの中で今日、ヨハネの十二章ですか読んだところの中で私は本当に、あの、読みながら涙出たんですね。私もこうありたいと思った箇所があるんです。ヨハネの十二章、三節。これですね。一緒にお読みしたいと思います。3. はい。マリアは非常に高価な、純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は紅油の香りでいっぱいになった。と書いてあるんです。マリア。このマリアはマグダラのマリアでもなく、イエスの母マリアでもありません。ラザロとマルタの兄弟、マリアです。マリアはその純粋な紅葉の壺を持っていました彼女にとってもあの彼女の言は裕福だったとは思うんですけれども彼女にとってもこれは本当に宝物だったはずなんですねなぜならこういう 300g これが300万円もするものだからです 1g 本当にスポイトで1滴落とすようなその 1g が1万円するようなそんな高級なアロマオイルなら本当にあの、宝物としてみんな持ってると思うんです。ひょっとしたら、マリアは自分が結婚式の時に使おうかなとか、初めてのデートの時に使おうかなとか、いろいろ夢を見ていたと思うんですね。何にしてもそれは宝物だったはずです。それをイエス様が来た時にその壺を割ったんです。マリアは割りました。自分がずっと宝物のように大事にしてきたものを割りました。それは自分が小さい頃から抱いてきた自己実現。例えば、有名になりたい、お金持ちになりたい、権力を持ちたい、社長になりたい、自分の自己実現の願い、そういったものと私たちに例えることができるかもしれません。自分が成功したい、自分が反映したい、もう自分、自分という思い、そのような夢をイエス様の前に割るとき、それは主の前に本当にかぐわしい香りとなって、祈りとなって、その部屋を満たすことになります。主はその香りを本当に高価なものだと聖書で語ってくださっているように思います。また、彼女は自分の髪の毛でイエス様の足を拭ったとあります。女性にとって髪の毛は本当に大事なものだと思うんです。その髪の毛で泥だらけ油まみれのその足を彼女は拭いました。それは私たちのこの体を使って私たちの持っているものを持って主を愛するということだと思うんです。でも、現代私たちは主の足に触れることができるでしょうかそれでもこの史上にあるんですね。私たちには触れるイエス・キリストの体である教会があるんです。私たち兄弟が互いに愛し合う。本当に手を取って愛し合う。その人のために仕えるということをするならば、その人ではなく、イエス様をイエス様の足を拭うことになるんです。また小さいもの、それは私自身だよと言っている小さいものを私たちが励まし、助けるなら、それはイエス様の足を拭うことになります。私たちはそのようなものをどうか目指してみないでしょうか。本当に自分の願い、自分の自己実現というものを主の前に割って、この地上に持っている全てのものを持って、兄弟や小さいものに仕えていくものに、やっていきましょう定曲賛美をしたいと思います賛美チームの方よろしくお願いします
4: 、えー、メッセージの中で本当に私たちは受けているものを流し出した、はいえー、私たちはです、ね、たくさん受けてるんです先ほども、えー、冒頭で話しましたけども本当に悲しんでいるかもしれない苦しんでいるかもしれない辛いかもしれないでもですね聖書は言っているんです悲しむ人は幸いですその人は慰められるから苦しんでいる人は幸いですその人は癒されるんですその時に私たちは神様の恵みの偉大さ神様の力の偉大さをこれをです、ね、おつくできる感じることは実感できる本当にそうだと思いますそれをですねどうぞ皆さん私たちの内側に留めてはいけませんメッセージもありましたそれを私たちが流れさせましょう私たちだけが祝福されている。私たちだけが恵まれている。それではですね、本当に主の本当の恵みではありません。私の喜びを、私の感謝を、私の祝福を、どうぞ世の中に流してまいりましょう。それでは立ち上がって、この3秒、主の前に捧げてまいりましょう。主の癒しの川が
2: 。私たちの神様は、本当に、愛の神様です。愛によって生まれた私たちは、ラブチャイルド。愛の子供です。ローマ書には、私たちの心に神様の愛が豊かに注がれているとあります。私たちは、自分に合わないような人、なかなか愛しにくいんですけれども神様はその愛をもって実は愛するように願ってらっしゃいます人間的な愛では愛することはできませんしかしながらもう私たちのうち一人一人にこの神様の愛許し慰め忍耐しすべてを信じる、すべてを耐える、そのような愛が私たちの一人一人の中にあります。ただ私たちはそれを信じて、メッセージにあったように流していくだけなんです。私たちはそのことを決心しなければなりません。その時に世の人々は、イエス・キリストを知ることになると聖書が言っているからです今私たちの中にある全ての邪魔するもの全ての壁が取り除かれてそして私たちが愛をもといとして一つになることを天のお父様は今日語ってくださったと思いますどうぞこの言葉を今週そしてずっと私たちの心に据えてそしてまず私じゃなくて他の人を大事にしていくそのことを実践していきたいと思いますまず与えていくこと神様はそのことをなさしてくださいます愛する天のお父様今日のメッセージを通してあなたの愛がいかに私たちの愛と違っているかを教えてくださったことを感謝しますでも私たちは失望に終わりません。なぜならば神の愛が豊かに私たち一人一人のうちに注がれているとあるからです。神様は私たちはこの愛を実践するものとなります。そのように召してくださいました。教会を出て家庭に帰りまた職場に戻り学校に行き、あらゆるところに使わされますけれども、神様、そこでこそ、あなたの愛が必要です。そのために神様、あなたが私たちを哀れみ、まず最初に救ってくださいました。そのことを心から感謝します。世の人々はあなたの愛が必要です。どうぞお一人お一人を用いてください。今週も神様の恵みとともに、歩むことができますように苦しい時にあっても困難な時にあっても神様が共にいてくださってこのうちにあるあなたの愛によってそれを乗り越えることができるようにあなたは恵みを備えてくださっておりますから心から感謝します愛するイエス様のお名前によってすべてをあなたにお返ししますすべての栄光はイエス・キリストにあります。そのことを宣言いたします。天皇お父様、感謝いたします
4: 。アーメン
2: 。これで今日の第二礼拝を終わります。素晴らしい神様が共にいてくださいます。そのことを疑う必要はありません。えー、まだお時間が少しあります。えー、どうぞ、セルの方と、あるいは周りの方と神様の愛を豊かに流し合いましょう感謝いたしますハレルヤ感謝いたします
1: 今週のメッセージはいかがでしたかこのメッセージはポッドキャストの話だけで終わるのではなく全ての人に対して約束されていることですもしイエス・キリストを受け入れてみたいと感じられた方は私と心合わせてお祈りくださいイエス様どうかあなたが私の心に触れてくださいあなたを人生の主として迎えますこのシンプルな祈りを捧げた時あなたは新しく生まれ変わることができますどうぞお近くの聖書を基盤とした教会を訪ねてみてくださいあなたが新しい人生の一歩を踏み出したことを心からうれしく思います
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム教会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください。詳しくは www.、www. 新宿 s h a r o m o r g までどうぞ。神様の愛があなたに届きますように。